0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张。老张陪你看新闻。一月十三号，台湾即将举行大选。那么现在呢，可以说是双方的支持者都已经归队了。老张今天想要谈的呢，主要是关于大选的一些迷思，希望有助于您判断这个选举的结果，乃至于未来政局的发展。首先要谈到呢，就是气保的问题。大家知道这一次所谓的蓝绿白所谓的三角多啊，那就是说白跟蓝的属性相对来讲好像比较接近，所以到蓝到现在为止，蓝营天天还在喊话，希望支持柯文哲的朋友来投侯友谊、赵少康。那老张个人觉得说，现在这个选情至此剩倒数一两天的情况下呢，除非有任何爆炸性的事件，要不然不太可能有所谓的大幅度的气保。顶多就是各自归队而已。那么各自归队，如果是两个比较类似的，那另外一个是单独持一种立场，简单讲就是绿营的赖幸德、萧美琴，那他们获胜的几率绝对是大得多。这是老张的判断。那么当然，选举策略来讲，继续的喊话是没有问题的，但是这个效果如何呢？老张个人觉得，可能支持蓝营的朋友会不太开心。老张觉得说，不要抱太大的希望。为什么？因为支持柯文哲的所谓白营的支持者呢，他们的动能目前看来是很强的。当然，实际的票能不能开出来是另外一回事。但有这样的气势呢，就会影响到一些中间的选票。然后呢，就算按照选前就是之前的那种种民调看来，绝大多数也显示出、啊，等于说是蓝绿之间的差距呢是有稍微一个程度的差距，并不是说真的落在误差范围内。所以呢，支持蓝营的朋友呢，您可以热情的去拉票，自己用力的去投票；反之亦然，支持绿营的白营也都一样。可是，对于选情会不会有大幅度的这个因为所谓的弃保而逆转呢？老张会对这个方面有所保留。另外就是一些新闻事件的影响，例如说像是民进党的，好比说像是罗志镇啊，传出有什么，还有黄镇汉传出有什么不雅的什么视频啊、video 啊，甚至还有传言说什么赖清德有父有私生子啊，还有更早一些的赖清德老家的房子所谓的赖皮寮侯友谊。他在文，他的太太在文化大学门出租的房子，柯文哲家里的地盖了停车场。那么这许许多多的事件，乃至于最新最新的一个事情，就是所谓的那个国家级警报，说是中国发射火箭，飞越台，飞飞越南部那个事情，引发的各种争议。老张会都会觉得说，这些目前已经不构成决定性的因素了。那老张要特别提的呢，值得观察的点是什么？关于你不管不管是剥皮疗也好，赖皮疗也好，就是说这是指那个侯赖两个人房子的问题。这些呢，其实，在选后都不会起什么涟漪，因为很多东西都是事过境迁的。特别是侯友谊夫人的房子，他出租根本就没有犯法。所以顶多是有人抨击他道德上的瑕疵。当然，老张也看到有一些有人文章，就是说，其实呢，文化大学附近本来就是一屋难求，他这样出租嘉会学子，而且他的租金对学生来讲其实也不是真的那么贵。也有人挺他的。那赖清德老家的房子呢？那基本上是有一些适法性的疑虑，但是毕竟他没有被新北市政府列为急报急拆，就说他是缓拆，他现在不用拆。所以呢，这两个话题呢，老张就是觉得说，实际损失可能是侯友谊，因为他们家已经决定把这个房子作为一些社宅、青年住宅、公益的处理。那赖清德呢，他他家的房子，呃，说是要信托，呃、然后作为一些什么文物保存、纪念馆等等。那信托对于他本身财产的拥有并没有影响，况且这房子是在他儿子名下的，能不能信托还在未定之天。好，这些就不说了。那重点要关注的是什么呢？最近呢，候选人相继的在开这个国际记者会，附带一起就是台湾的民众很在意国际媒体的报道，可是问题就在于呢，台湾的媒体对于这个国际记者会的报道呢，也不见得这么的热络。事实上，就以这个赖辛德、肖美琴开的最近这场国际记者会来说好了，甚至呢，赖辛德他后面的发言，首先他前面用英语，后面就用国语了。那其次呢，有些问题呢，后来也根本没有翻译了。所以说。一些海外的媒体，一些国际的媒体可能会做一些报道，但是台湾的媒体乃至于台湾的民众会不会关心，也许就没有这么大的能量，更不要说是影响选情了。但是呢，选后到底，例如说美国对于台湾就是新当选的总统、新的政权，他们会有什么看法，反而是值得关注的。例如说呢，以选前的民调来说，赖清德当选的概率是最大的，而且毕竟因为是所谓的萨卡都嘛，三角都，那蓝白互相拉扯，绿很可能渔翁得利。那赖清德本身他务实台独工作的这方面的立场，加上他在这个总统辩论会电视上，他直接讲了中华民国是灾难，后来又更正说这个中华民国宪法是灾难，这些呢比较容易让美国不放心。所以呢，但是大家也要注意是，美国也好，其他的盟邦也好，其实重点就是美国了。美国在现在也不太可能用什么样的方式公开的去介入台湾的选举。现在很流行讲借权嘛，因为美国表面上还是说，就是台湾是自由民主开放的国家，台湾要自由。哦，对不起，美国不会讲台湾是自由民主开放的国家，美国会说尊重台湾的这个民主政治。好，那。实际选出来之后呢，可能他比较不放心的会是赖清德，所以说在赖清德当选，假设了，假如他当选到五二零中间，美国是不是会有一些动作？那他会不会有一些表态，乃至于对岸会不会有一些动作？这些都是值得观察的。但是呢，老张觉得这已经不会影响选情了。另外那个国家级警报，老张特别要说一说，其实已经很多的。两派等于说蓝绿双方、蓝绿白各方都已经有很多的支持者或评论员讲过了。老张个人是觉得说，这个警报发的的确很突兀，因为中国大陆发射人造卫星，它发射过很多次了，有有评论员统计过，去年至今就发射了八次，然后呢又有预告，所以说，而且它这个飞的是。超过百公里的大气层是很高很高的，它就算真的有什么东西掉下来，例如说像老张小时候我们上课都教过嘛，那个登陆月球的火箭，或者说大家现在后也知道太空梭啊、人造卫星啊、太空站啊，有时候有什么东西掉下来，你在这么高的高空掉下来的东西，基本上大气层烧一烧也就没有了。你说突然发国家级警报，而且很多人关注到说那个英文写 missile 写飞弹，然后写 alert 警报，然后讲那个。瑞的，好像大家就觉得说这个是个空袭警报，所以引起了轩然大波。老张个人是觉得，首先这个对选情的影响的确不会太大，因为实在没有多久了。其次呢，就算有影响，这是帮绿还是帮蓝？因为当然很多人，尤其是蓝营支持者，都说这个绿营每次贩卖王果干，所以他们叫芒果干。所以呢，这么一个飞弹警报。当然会唤起绿营支持者的危机意识，可是这一次国民党主打的诉求是战争与和平，那么会不会有蓝营的支持者一看就说，啊，两岸和平真的重要，所以也催票出来呢？其实也难说。老张个人觉得说，首先这个简讯的本身它的用字遣词就非常的拙劣，这大家都已经说过了。那不过有一个特别老张要提的就是，就是他用 alert alert， 我们的查试点会说是警告警报。但在美国呢，实物上运用来讲 ，alert 其实就是一个通报。那老张自己已经工工作过投资理财公司中文网站，那他有时候像，尤其像现在手机很盛行，他会有那个 notification 跳那个提示出来。那个英文他们讲 notification， 那有些有的是 market alert， 就是市场通报。那或者说有一些是那个灾情通报。老张现在在政府机构做这个语言服务，有时候要发的水灾哪里积水啊，就是请勿驾驶啊，或者说小心天气，那个也叫 alert。所以 alert 是不是真的是空袭警报呢？其实也不用过分解读。那其实老张也不觉得民进党的主政的高层会用这个工具，原因刚刚说过了嘛？你对蓝对绿是不是都有这个催票的效果呢？会不会让人反感呢？这个效果是未定的。可是有一点要值得注意，老张记得之前的节目也讲过，在民进党执政之后，陆续的更改了一些政府组织。有一些事务性质官员的位置呢，也可以放政务官。举例来讲，有一些局处，他把升格为署，那差别就在于局长是常任文官，那署长是政务官。所以，例如说，气象局变气象署，工业局变工业署，好，当然他预算增加，业务增加，但是呢，他就可以首先放这个政务官作为这个首长，这、就是一个。其次呢，还有一个就是。在民进党执政当中，也有人曾经观察到的一点，就是说，大量的，例如说次长级的，等于说这个政或者说是什么政务次长，或者说是一些副手，他们大量的任用了民进党的人。换句话讲呢，就是也许这个台面上政务官政治性格不强，但是事务性呢，其实政治性的考量是很重的。老张个人会觉得说，这一次的发射发出这个警告呢？老张会觉得说，可能要关注的不是民进党高层有没有下这个命令，不是蔡总统，不是陈院长，也不是赖副总统，而是呢，在事务层级，国防部长可能也不会参与，但是是不是有这种主其事的，例如说次长级的副处长、什副司长这一类的人，他们做主做这样决定。当然，有的时候呢，有些决定不见得一定要上达政务官员，可是呢，如果事务官员、常任文官也有过分政治性的考量，甚至是揣摩上意。讲白了，拍马屁的话呢，这些是要特别注意的。如果政党轮替的话呢，不管上台的是白还是蓝呢，可能在这个方面都必须要有所留意。今天节目时间又到了，欢迎您下次继续找《旧事人事》出国客庄老张陪您一起看新闻。那么下一次呢，应该就是台湾大选结果揭晓了。那老张当然会看情况来讲讲台湾的选后议题。或者说，全弯曲，全美国、全世界，大家值得关注的话题。我们下次再会。